0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Nők az Úton podcast csatornak következő adásában. Sziasztok, Slavka Jévi vagyok. Én pedig Csorbánita vagyok. A mai témánk a rögzült, illetve a fejlődő szemlélet, mód, szemlélet, váltás. Témaköre, igen, igen, szemlélet, Bizony különbség lesz, illetve, igen, vagy ki milyen? Típus, illetve milyen szituációban, hogy viselkedik.
1: Igen, illetve, hogyha szeretnéd kibontakoztatni a lehetőségeidet, szeretnéd átvenni az irányítást az életet felett, egy picikét a kudarcokból tanulni, építkezni, illetve hosszú távon is sikeresnek érezni magad, akkor érdemes, egy picikét más szemmel tekintened a világra. Mondhatjuk úgy is, hogy kíváncsian, de mondhatjuk úgy is, hogy, hogy fejlődő szemléletmóddal. Legalábbis Kerold Devek, a Stanford Egyetem Pszichológus professzora ezt a témát kutatja, tanítja. És mi is az? Az hogy kicsit boncolgatni fogjuk a rögzült és a fejlődő fejlődési szemlélet közzi különbségeket. És megnézzük, hogy mi van, hogyha az egyik parton vagyunk, és mi van, hogyha ha másik. Viszont az már nagyon fontos az elején leszögeznünk, hogy nincs csak rögzült szemléletű ember és csak fejlődési szemlélettel rendelkező, hanem különböző helyzetek vannak, amikor így vagy úgy reagálunk. Nézzük is meg, hogy hogyan. Hallottál, ismerted egyébként ezt Én a... Ezt,
0: amikor együtt utaztunk a Creative world akkor meséltél róla nekem, és utána láttam is előadásokat ezzel kapcsolatban, és olyan volt, mint hogyha itt tudod, amikor leesik a, a tantusz, tantusz? Igen, igen, és rácsodálkoztam bizonyos szituációkban, hogy hát most erre, ilyen módon reagáltam, a másik szituációban pedig olyanra, és nagyon érdekes volt ezzel így tudatosan szembesülni, mert előre olyan problémák megoldásában is, aminél egyébként esetleg nem ennyire tudatosan uh-huh. foglalkozom ezzel az ütjel.
1: Van egy nagyon jó pofa szituáció, ami szerintem elég klasszul rávilágít a különböző szemléletmódra. Képzeld el, hogy mondjuk bemész bemész a munkahelyedre. Tegyük fel, hogy nem egy ilyen kellemes kis klassz stúdia a munkahelyet, bemész egy multinacionális vállalathoz, uh-huh. és megérkezel, éppen prezentálsz, nem annyira fogadják el az ötletedet, valahogy nem sikerül, aztán végeztél a munkaidővel, kimész a parkolóba, látod, hogy megbüntettek fel akarod hívni a párodat, aki nem veszi fel a telefon, tehát halmozódnak a picit negatívabb dolgok. Te hogy reagálsz? Hogy reagálnál egy ilyen szituációban? Hogy reagálnál le? Mit gondolnál erről az egészről, ami történik veled, vagy történt veled aznap? Én
0: mindig a probléma megoldására fókuszálok, tehát akkor hogyha a nem tudnak nekem segíteni benne, akkor megpróbálom, megpróbálom magam megoldani, és addig megyek, ameddig meg nem, meg nem tudom oldani. Mondjuk, hogyha negatív hatás ér a munkahelyen, akkor, akkor másnap megpróbálom jobban előadni, uh-huh. hogyha nem veszi fel a páram, akkor, akkor megoldom. Én azt, hogy megbüntettek, visszaszerzem, akkor kocsit, vagy, vagy most bármi miről beszélek, tehát, hogy én a megoldást keresem rögtön.
1: Igen, és tehát akkor te inkább a fejlődési szemlélet pártján vagy, hiszen ebből a tekintetből azt jelenti, hogy, hogy Történik valami probléma, egyből elkezdesz arra fókuszálni, hogy ez nem a, nem a te hibád, hanem egyszerűen valamiért így történt. Elkezdett keresni a megoldást, elkezdett kutatni, cselekszel, nem gondolod úgy, hogy te vagy a szerencsétlen, vagy hogy ez már megint veled történik, és már megint minden rossz, és már, már, már az élet folyamatosan áskálódik alattad, én és folytatom
0: a problémákat, illetve
1: a problémákat. El, ki én
0: azt hiszem, abban hiszek, hogy engem a probléma visz mindig előre, milyen szituáció visszanézzük az életemben, úgy tudtam előrelépni, hogy valamilyen problémát kellett megoldjak.
1: Jó, hát nyilván, mert ilyenkor a komfortzónánk szélére, amiről szintén lesz majd szó az egyik adásban, és hát abból tanulunk. Nyilván, hogyha csak öröm és boldogság lenne a világon, akkor az akkor elég unalmas lenne, meg akkor abból nem tudnánk uh, Mi? Néha tenni. vágyik az ember, <gül> hogy csak öröm meg boldogság. Hát valójában
0: azzal nem lehet előre jutni igazán. Te hogy állsz a problémákhoz?
1: Nyilván én is figyelek arra, hogy, hogy legyen egy, egy megoldás-centrikus gondolkodásmód, meg rám nagyon jellemző gyerekkorom módja. Tehát, hogyha valami kellemetlenségért, akkor nekem van ABCD-G-tervem, és pont ugyanannyira jól el vagyok a G-vel, mint az a val de, de ezt nem úgy képzelt, hogy most akkor a napokig gondolkodok rajta, hogy miért különböző útvonalakat alakítsak ki. De hogy tényleg van egy csomó, és ha az egyik nem jön össze, akkor azonnal váltok a következőre, hogy rendben, akkor úgy, és akkor az úgy lesz jó abba kihozni valamit. Szóval hozzám is inkább a fejlődési szemlélettel közelebb. Viszont van egy ezt el. Egyébként a teszt, vagyok. most eldugtam egy könyvet, Kerold veknek ez a könyve, a szemléletváltás, iszonyat klassz infók vannak benne, mi is ebből készültünk főleg a, a témákat illetően, és a tesztet is. Innen hozom, már egy cikkből. Anita, van kedved válaszolni négy kérdésre? Na, nagyon szívesen kipróbálnám így mindenki. Szüle, hallhatatárom magamat. Ti is gondolkodjatok úgy a kérdéseken, hogy a négy válaszlehetőség közül melyiket választanátok. Összesen három kérdés van, mind a háromra van négy válaszlehetőség, lehetőség, és akkor a végén gyorsan megfejtjük, hogy te inkább rögzült, szemléletmód felé hajrasz, vagy inkább a fejlődés Készítsétek ti is el ezt a tesztet feltétlenül. Anna uh-huh. nézzük is az első kérdést. Mikor érzed magad okosnak? Ez a kérdés. Mondom a négy válasz lehetősége. Ne nem jó? Az A. Amikor semmilyen hibát nem követek el, és gyorsan, tökéletesen befejezek valamit. A B. Hogyha valami nekem könnyű, de másoknak nem vagy, nehezen tudják teljesíteni. Tehát én nagyon könnyen teljesítem mások, nehezen akkor én okosnak érzem magam. Vagy C. Ha nehéz a feladat és keményen próbálkozom, ennek eredményét pedig sikerül magamból kihozni, tehát olyan ennek eredményeként meg sikerül magamból olyat kihozni, amit eddig nem, és ezáltal érzem magam okosnak. Vagy D. Hogyha már régóta töröm a fejem a megoldással, és végül sikerül rájönnöm. A, C. B, C vagy D? C. Aha, C. tehát hogyha nehéz a feladat, keményen próbálkozol, és akkor ennek eredményeként Igen. meg sikerül magadból olyat kihozni, Azt amit eddig nagyon nem. nagyon
0: jó érzéssel el, Tehát hogy okosnak érzem magam
1: jó, átvitt
0: értelmet. Tehát jó érzéssel történ.
1: Oké, okay, akkor érzed magad eredményesnek, mondhatjuk így is. Oké, okay, második kérdés. Mit gondolsz az intelligenciáról, magáról az intelligenciáról? A. Az IQ alapvető tulajdonság nem lehet változtatni rajta. A B. Az ember tanulhat új, doka, új dolgokat, de az IQ-t nem lehet megváltoztatni. A C. Akármennyi is az ember IQ-ja, bármikor jelentősen megváltoztatható, és a D. Az ember egész élete során alapvetően megváltoztathatja az intelligencia szintjét melyik mellett teszed le a voksodat. Hú! Nézzük, egy hagyományos
0: íkúra gondolsz, vagy az érzelmi ikóra? A
1: hagyományos íkúra, tehát mindenképpen igen, igen, az értelmi intelligencia szintre. Segítek egy pc szerinted ez változtatható, vagy nem? Hmm. Így még egyszerűbb.
0: Felnőtt korban.
1: Bármikor. Igen. bármikor? Bármikor? Igen, igen.
0: Nem változtathatok.
1: Oké, okay. tehát akkor az A vagy B válaszra voksolsz, igen? igen. Akkor az ötösnél mit gondol... Ötös, igen, mert ez a cikkben ez a sorrend, bocsánat. A hármas kérdés. Mit gondolsz a személyiségről? A. Mindenkinek van egyfajta személyisége, és nem sokat tehet azért, hogy ez megváltozzon. B. Módosíthatunk bizonyos szokásokon, de azért a személyiségünk fontos része, nem változnak meg. C. Akárkiről van szó, személyisége bármikor jelentősen megváltoztatható, vagy D. Bármikor változtathatunk a személyiségünkön. Melyik mellett tennéd le a vaksodat? A, B, C, D.
0: C vagy D. Talán D? Tehát én uh-huh. az, a, a, azt gondolom, hogy, hogy bármikor meg tudunk változni,
1: csak a, mi kellünk hozzá. És igazából ennyi is volt, ez volt a három kérdés. Az első két válaszlehetőség, az A vagy a B, az egy picit rögzültebb szemléletmódra val. Igazából ez azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, vagy a rögzült szemlélettel foglalkozók, vagy rögzült szemléleten gondolkodók, úgy gondolják, hogy az IQ az egy rögzült dolog, a személyiségünk egy rögzült dolog, nem változtatható rajta, és igazából nincs is vele sok tennivalónk, illetve... Ők főleg akkor gondolják magukat ügyesnek tehetségesnek, azért mennek bele bizonyos szituációkba, hogy túra nagyon eredményesek legyenek, és ők legyenek a legjobbak. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Viszont aki inkább a és a délet uh-huh. a voksát, ők nem azért mennek bele egy kihívásba, hogy ők teljesítsenek a legjobban, hanem egyszerűen azért, mert fontos nekik a fejlődés fontos, hogy, hogy eredményeket érjenek el, illetve szívesen mennek a kihívások elé, és úgy gondolják, hogy a személyiségünk egyébként bármikor változtatható, bár amikor változtathatunk a gondolkodásmódunkon, és akár, akár az IQ, mert itt főleg most az IQ-ról van szó, de akár az EQ, bármikor változtatható, bármikor növelhető és tehetünk ennek érdekében. De várjál, mert
0: ugye az IQ... Az tényleg, a, a, én, én úgy tudtam, hogy a, mondjuk már valány éves korban is csinálsz egy tesztet és később is, tehát tulajdonképpen nagyjából ugyanaz, tehát egy született képességeket, logikai gondolkodásmódot tesztelnek ezzel, illetve valamelyik kikú meg Aha. ugye a lexikális tudást de az csak pici, pici részben, tehát hogy én emlékszem, hogy 18 éves voltam körülbelül, amikor csináltam ilyen iq és akkor vissza kellett sorolni, nem tudom hány számot, hogy mennyit tudsz vissza- visszasorolni, biztos, hogy most sem tudok visszasorolni többet, mint, ha, mint előtte. Lehet, hogy nagyon rágyúrnék, akkor értelmetlenül sok időt rászárnék, akkor Tudnék több, szám, több számot visszaismételni, de, de hogy ez az a, nem állna arányban, az, amit arra gyúrok, hogy jobb legyen az íkum, hogy amit, mennyi, életet, mennyi időt elvesz az életemből.
1: Az ico kapcsolatban, amit én tudok, hogy attól függően mikor töltött ki, ez alapból picit lehet magasabb, vagy lehet alacsonyabb, tehát változtathatod. És nagyon sok kutatást támasztja alá, akár egyébként a könyvbe, akár internetszerte is elég sokat lehet találni. Hogy, és most a könyvből hozok egy ilyen mini példát, hogy gyerekek képzeld el, hogy Amerikában az egyik államban volt egy nagyon elmaradott iskola, ahol a gyerekek IQ szintje nagyon alul maradt a többiekén, vagy a többiekétől, illetve voltak, volt egy bizonyos rangsor, ahol az utolsók között helyezkedtek el és ez igazából az intelligencia szinttel függött össze és érkezett hozzájuk egy másik tanár, egy másik szemléletmódból kezdte őket tanítani és olyan brutál tananyagot nyomott le nekik azoknak a srácoknak, akik a gettóba éltek, elkezdett nicsét tanítani meg amik, ami amire én nem is gondolná, hogy milyen komoly dolgokat és kettő éven belül Az utolsó helyről, az első helyek egyikére kerültek. Iszonyat sokat változtak, csak azáltal, hogy egy bizalmat fektettek beléjük, és úgy tanították őket azzal a szemlélettel, hogy bármit. Képesek vagytok elérni. Ezáltal ugye az intelligencia szint is, uh, is változott, hiszen ez egy mérőszám, amit éppen az adott uh, adott pillanatban. De de ez az, hogy ki.
0: akkor a körülmények Persze, elke, abszolút. Tehát, nem, igen. nem tudod, hogy melyik, tehát hogy igazából nem az volt a valós intelligencia, amit mértek korábban, hanem amit a, a két éves fejlesztés után mértek. Tehát, hogy nem biztos, hogy változott. Persze, fi, tehát hogy mérések szerint igen, de hogy valójában meg csak elértek a normális intelligencia szintükre, amit egyébként korábban nem tudtak kihozni belőlük. Tehát változik,
1: változhatott. Lehet, hogy az volt korábban is, ki lehetett belőlük hozni valamit, nem? Tehát, hogy gondolj bele, csak kihozták az, ami, ami bennük.
0: Igen, volt. de egyébként. De nem bánt. Nem feltétlenül változott. Tehát az volt bennük, csak nem volt kihozva.
1: Hát inkább ez, hogy, hogy hogy fogalmazzuk <gül> meg, mert ahhoz képest, hogy elindultak, mint 85-ről és 130 lett, az már egy változás. Igen, de honnan nézem, hogy benne volt a 135? Csak el volt nyomva. Igen. Akkor nem változott. És ez ott milyen, volt benne, csak és nem ez hozták ki. Milyen kellemetlen azoknak, akik mondjuk rossz körülmények között élnek, és esetleg nem csak rossz körülmények között élnek, hanem, hanem sokszor esetleg szidalmazva vannak tanárok által, mondják a gyerekeknek, hogy hülye vagy, vagy te nem értesz hozzá, vagy mondjuk a, a lányoknak a, a diszkriminálás abból a szempontból, hogy mondjuk ők nem jó matekosak. És akkor vannak olyan tanárok, nekünk olyan matek tanárunk volt egyébként, akik úgy gondolták, hogy a lányok egyáltalán nem, nem értenek a matekhoz, és így is kezelt egyébként őket. Viszont a fiúk azoknak, de hogy ez egy világszinten euh, így működik, miközben egyébként, de hogy nem. És meghatározhatja egy ilyen tanár, hogy esetleg az a lány egy szuper fizikus lesz majd, vagy egy szuper matematikus, vagy egy jó fejlesztő és programozó, vagy pedig látható nem is mit a lesz, ami egyébként egy tök szuper szakma, csak hogy ennyi minden függhet tőle. Igen. Ettől a szemléletmódtól szóval igen, fejlődő és rögzult szemlélet volt, ezért már nagyjából látjátok, hogy mi a különbség, de. És gondol... igen. igen. És gondoljátok végig, hogy ti, melyikbe vagytok inkább. Mi nagyon segítünk. kíváncsiak
0: vagyunk, és kommenteljétek nekünk a Facebook oldalunkra, vagy az Instagram oldalunkra,
1: hogy rögzült vagy fejlődő inkább, és hogy szeretitek-e, amelyikbe tartoztok. Igen, illetve végignézünk néhány kategóriát, hogy, hogy e szerint... Hogyan reagál egy fejlődő szemlélettel élő, illetve egy rögzült szemlélettel? Például a változásra. Nézzük ezt a kategóriát. Szerinted egy rögzült, hogy reagál a uh, magára a változásra? Biztos nem szereti,
0: mert én szeretem a
1: változást. <gül> <gül> igen, igen. A, a, aki rögzült szemléllettel tekint a világra, nem igazán szereti a változást. Azt szereti, a, ami fix, ő úgy gondolja, hogy ő már elért valamit, akkor ugye tudjuk, hogy akkor az intelligencia szintje ott van, kialakultak azok a személyiségek, és akkor ő ebből nem akar semmit változtatni, a történik valami változás, akkor akkor is ő ragaszkodik ahhoz már által a megszerzett eredményekhez, hogy ne, ne csorbuljon a saját magába, vetett híde hide.
0: Igen, nem csak magunkban érdemes ez egyébként ezeket az elemeket felfedezni, hanem szerintem így másokat is meg tudunk érteni, hogyha Igen. nehezen változtat valamin, akkor egyszerűen csak és hogy ő rögzült, nehezebben változtat és már sokkal
1: jobban empatikusabban tudunk igen, gondolkozni Igen, vele, igen. Szóra, de
0: szerintem tök jó ilyen
1: szempontból is. Áttekinteni, abszolút. Szerinted mi a helyzet a kihívásokkal? Nézzünk meg egy, egy rögzült és egy fejlődési szemléletet. Kihívások. Mit a fejlődés erre?
0: szereti a kihívásokat.
1: Abszolút. Egyen. És azért szereti, mert nehézséggel néz szembe, mindig ki tud magából hozni valami új oldalát, mindig meg tud másként mutatkozni, máshol tud eredményeket elérni. Ugye,
0: Pont ahogy az el, a tesztnél is volt, akkor érzed magad, sike- hogyha fejlődő szemléletmódban vagy, akkor érzed magad sikeresnek, ha valami olyat tudsz teljesíteni, amit korábban nem. Igen,
1: igen. És szerinted a rögzült uh, szemléletmódban, hogy reagál a kudarc, vagy, um, a kihívásokra, igen, igen.
0: Szerintem amennyiben a komfortzónáján belül van, tehát valami olyan kihívás, amit azért már hasonlót csinált, vagy, vagy tudja, hogy képes megoldani, akkor örül neki, vagy akkor elfogadja, inkább ezt mondom, de hogyha rizikós talaj, akkor nyilván nem. Nem?
1: Igen, abszolút. abszolút, mert hogyha, hogyha rögzült szemléletmódot m- m- vall, akkor úgy gondolja, hogy igen, ő mondjuk egy bizonyos szituációban, vagy egy bizonyos helyzetben, ami még, ahogy mondtad, a komfortzónáján belül van, tehát ismerős a terepen, ő ott már kihozott magából valamit, és mondjuk úgy gondolják a többiekról, hogy ő abban sikeres, vagy ő okos, vagy stb. És amíg ezen belül van, és ezt tudja hozni, és tudja bizonyítani, addig oké okay is. De ahogy már kikerül onnan, akkor már nem tudja hozni és bizonyítani, hogy ő nagyon sikeres, mert valhat kudarcot is, és itt most át is ugornánk a kudarcra. Ja,
0: milyen Jaj. megutolsó kihívás, amivel szembenéztél, és örültél-e neki, hogy sikerült megoldanod?
1: Jaj, kihívás, itt folyamatosan vannak, mert én mindig keresem az új lehetőségeket, ne- nekem... Ez is egy különbség, nem? Hogy keresi az a lehetőségeket.
0: Igen. Tehát, hogyha fejlődő szemléletmódban vagy, akkor kifejezetten keresed a kihívásokat. Igen, nem mert... az, hogy ha jön egy, akkor majd, majd teljesítem, hanem szeretnéd.
1: Hát mert nem attól félsz, hogy majd kudarcot vallasz, és mit gondolnak rólad, hanem, hanem inkább attól tartanál, hogy, hogy úristen, akkor most nem csinálok semmit, akkor nem tudok fejlődni. Mert ugye ez is a lényege, hogy mindig Igen. így táncolgatsz a peremben, aztán próbálsz más egy kicsit más És ami, ami, amit jól megoldottál? Nekem például... Vagy legalábbis most megoldás alatt vagy. Nekem például kihívás minden esetben, amikor mondjuk egy weboldalakhoz is hozzákezdek, bármilyen új weboldalhoz, és van olyan része, amiben én még annyira nem vagyok jó, vagy még akkor az elején nem látom pontosan, hogy mit kell tenni, viszont utána járással, és amikor már benne vagyok, és összeáll a kép, akkor mindig sikerül megoldani. Tehát ez egy ilyen na- napi szintű kihívás. De kihívások a podcast adások is, hogy mind végig tudjak mondani, hogy mondatokat egy nem a bele például, vagy, vagy, de ugyanúgy a workshopok is, amit elkezdtünk a WooMotion Spiration-nál. Jönnek, jönnek, hogy jönnek, hogy állunk mit gondolnak, tehát folyamatos kihívás, tehát amikor egy picit le tudnék nyugodni és megállni és átgondolni, és akkor így átgondolom, hogy azt a, tehát hogy tök jó, hogy ennyi minden sikerült megugrani, és nem azt mondom, hogy esetleg eredményesen vagy nagyon sikeresen, hanem saját magamban van egy ilyen pipa, hogy tök jó. Most szerintem ezt megcsináltam és uh-huh. szerintem jól csináltam uh-huh. meg és kihoztam magamból. Uh-huh. Neked mi volt a legutóbbi?
0: Ilyen nagyon nagy kihívás, amikor elindítottam a webshopomat, az volt, amit most így hirtelen felhoznék, mert világéletemben azt gondoltam magamról, hogy én abszolút nem vagyok se kereskedő, se, se jó eladó, se, se egyáltalán a kereskedelmi szférában nem tudnék helyt mert hogy az egy idegen terep, de ennek ellenére, hogy elindítottam ezt most, ezt a feladatrészt érzem a legnagyobb kihívásnak, és ezt szeretem a legjobban, egyik legjobban. Uh-huh. Egy termékeket kitalálni, úgy kitalálni egy szeresség, tehát nem felt semmiképp sem azt mondani, hogy itt van, ma kettőt fizet, egyet kap, mm-hmm. vagy egyet fizet, hogy még ennyire nem tudom hát a, ezeket a szlogenket, hanem ezt úgy megközelíteni, ahogy, ahogy a szívemnek kedves, hogy olyan termékeket kitalálni, amit, aminek valaki örül, és valaki imád, és abból tud nyilván alkotni, mert hogy így ez a terület, de hogy így Ez, hogy elindult a webshopom és és ilyen jó érzés ezt csinálni és fejleszteni, ez ez egy nagyon nagy kihívás volt és és küzdelem most is, ugye minden egyes újabb termék, újabb fejlesztés, minden egyes, ez egy új feladat, amit amit, amit meg kell oldani valahogy és meg kell látni benne, hogy hogy mikor sikerült jobban, rosszabbul, de hogy ez egy folyamatos kihívás. És nagyon imádom.
1: Illetve, ugye, erőfeszítés, és ez is egy nagyon fontos grópa a két szemléletmód összehasonlításában, hogy különbözőképpen viszonyulnak az erőfeszítésekhez. És ahogy hallgattam, ahogy te beszéltél róla, úgy gondolod, hogy ez egy természetes része és mindig, egyes, minden egyes nehézségnél, amivel szembenézel, és azt megugrod, megcsinálod, te magad jobbá válsz, jobbá válik a webshopod, jobbá válik a szolgáltatásod. Tehát, hogy ez egy természetes Igen. része az egésznek, nem félsz tőle. Nem. Viszont aki rögzült szemléletmódszerint tekint a világra, általában tart az erőfeszítésektől. Tehát ő már úgy gondolja, hogy bizonyított esetleg vagy valamibe jó, és ő már nem akar nehézségeket azért, mert a nehézségek vagy a, az erőfeszítés úgy gondolják, hogy az erőfeszítés az, az a gyengéknek való. Tehát, neki ne, nem kell itt semmiféle erőfeszítést tenni, az így lazán megy minden magától. Ha nem, na, ott már akkor problémák vannak. Tehát, hogy ez is a kettő ez éve... különbsége.
0: Így most egy picit nehogy úgy tűnjön nektek, hogyha rögzült be szemléletmódban vagytok, akkor az jó vagy rossz, tehát hogy még véletlenül se teszünk különbséget én értem, mert mi azért kacsintunk így egymás réven, mindeket inkább a fejlődőbe vagyunk, de egyébként szerintem a kivárakozásba kezd annak muszáj ebben a kategóriában lennie, különben nem fogja jól érezni itt magát.
1: Igen, Tehát, igen. hogyha
0: ilyen szempontból is megvizsgáljátok magatokat, hogy mennyire szeretitek a kihívásokat, a problémákat megoldani, vagy mennyire vagytok inkább a fejlődő szemléletmódban, hogyha igen, és szeretnétek változást indítani, akkor Nehet előre menni, viszont ha inkább a rögzültben szeret, szerettek lenni, akkor nagyon óvatosan kell ezzel a vállal, saját vállalkozás elindításával benni, mert akkor lehet, hogy egy csapatban, egy szervezetben sokkal sikresebbek és magabiztosabbak tudtok lenni.
1: Illetve az életünk különböző területein mindig változhat, mindig lehetünk a másik oldalon. Nekem is volt Igen. több olyan... olyan Történet az életemben, ahol, ahol inkább a rögzült szemléletmód volt rám igaz, és el is mesélem majd Na. mindjárt a rossz dicséretek résznél, hogy, hogy miért is voltam én rögzült szemlélető, és hogy, hogy lehet abból kikeveredni. Mert hát muszája, hogy mondottam, amikor vállalkozó vagy, teljesen másként kell tekinteni rá.
0: Szóval én nem is gondoltam volna, hogy ez így. Tehát, hogy nem ilyennek születünk, hanem abszolút lehetünk rögzültek egy csomó időn át, vagy csomó éven ja, át, tessze, és akkor aha. te megváltoztál. Meséld de ez nagyon érdekel engem. Na,
1: akkor Bele, mert gondoltam, hogy, hogy ugye például a dicséreteknél, hogy engem nagyon-nagyon dicsértek, mikor kisgyerek voltam. Egyébként hárman vagyunk testvérek, és én vagyok a legkisebb, és az általában mint a mesékben, akkor a legkisebb mindig a legcukibb, a legaranyosabb, a legokosabb. És az általános iskolát tök teljesítettem, soha nem tanultam, a tanárok is odaig voltak értem, állandóan rajzoltam, rajzversenyeket nyertem, és itt tök jól el voltam. Aztán átmentem a gimnáziumba, ott már azért értek kisebb-nagyobb kudarcok, és ott rá kellett jönnöm, hogy hát nem én vagyok a legokosabb, és nem én vagyok a legügyesebb, és ezzel nagyon nehezen dolgoztam fel, mert ugye én mindig azt kaptam a szüleimtől otthon, bármit csináltam, hogy hogy okos, ügyes, és és ez ez ezáltal tehát én nem tettem erőfeszítéseket szinte semmiért, mert nem volt rá szükség, hiszen én okos voltam, és én ügyes voltam. Viszont, hogy a gimnáziumba átkerültem, akkor, akkor ott bizony sok okos és ügyes gyerek volt rajtam kívül, és nekem nagyon nehezemre esett azzal megbirkózni, hogy nem valamit én tudok legjobban. És ez egy hosszú uh, folyamat volt, amíg, amíg, hát, kvázi akkor nem tudtam róla, de hát, szemléletet váltottam, és elkezdtem ezen úgy tök jó, akkor, akkor nézzük meg, hogy másoktól mit lehet tanulni, nézzük meg, hogyha neki valami sikerül, nekem nem, akkor nem jelent. Az, hogy én buta vagyok, vagy hülye vagyok, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy rendben, akkor még egy kicsit többet kéne tanulnom, még egy kicsit jobban kéne foglalkoznom az anyaggal, és akkor én is ügyesebb leszek. Tehát, kvázi nyilván nem akartak rosszat a szüleim, egyáltalán sohasem. Csak dicsérni akarták a, a, a gyereküket, viszont ők nem tudhatták, amit most már ugye magyaráznak, hogy a túl sok dicséret, hogyha a személyiségre irányul, nem pedig a teljesítményre, hogy mondjuk jól megcsináltál valamit. Akkor, akkor az a pont negatív hatás lehet elérni, és azt érhetik el, hogyha lesznek olyan helyzetek, amit én nem ugrok meg, akkor nem azt fogom gondolni, hogy dolgozzak keményebben, és akkor majd, majd megoldom, hanem azt fog azt fogja elérni ez a szituáció, hogy, hogy akkor, a, hogyha én nem vagyok ebben okos vagy jó, akkor, akkor hülye vagyok, és akkor ez így nem megy, és akkor ezt hagyjam. Tehát, hogy, hogy elég akaratos voltam mindig is, tehát így, nem volt nehéz úgymond szemléletet váltani, mert mindig is meg akartam akkor csinálni, hogy rendben akkor még jobb legyek, vagy még ügyesebb legyek, aztán hát ez szépen formálódott és csiszolódott, mm-hmm. ahogy egyébként felnőtt lettem, vagy felnőtté értem, és már teljesen természetes hogy másként gondolok a kudarcokra, a sikerekre, másokkal való együttműködésre, hiszen ez már évek óta a sajátom. Viszont fiatal szerintem egy ilyen kamaszkoromig uh-huh. inkább a rögzült uh-huh. mód volt rám jellemző, pont azért, mert, mert másként gondolkodtam erről. Lehet, hogy hosszan beszéltem, de szóval nem, nekem ez a story egyébként erről. Ez nagyon érdekes
0: volt. Kíváncsiak vagyunk egyébként a ti sztoriatokra is, úgyhogy mindenképpen, hogyha van valamilyen sztoritok, küldjétek el nekünk. Illetve még mielőtt megkérdeznem, hogy mit viszel ebből az adásból magaddal Igen? haza megkérdeznélek titeket is, hallgatókat, hogy hogy ti most nektek mi a legérdekesebb felfedezés ebben az adásban, és hogy magatokkal szemben valami változott-e, hogy magatokra vagy a környezetetekre tekintetek. Mert nekem ez nagyon-nagyon változtat, nagy lépcsőfok volt, amikor erről hallottam.
1: Igen. Hát örülök, amennyiben ez egy ilyen pozitív, vagy másként kezdél el, amit Ez gondolkodni.
0: Nagyon, nagyon pozitív, sok mindenben segít, sok megoldásban, vagy, vagy megvilágít sok uh-huh. dolgot.
1: Egyébként abban a könyvben, amiről előbb uh-huh. meg, aki a videót nézi, mutattam, nagyon sok olyan példa van, hogy, hogy a különböző szemléletmódok akár a családi életben, a magánéletben, akár az üzleti életben, akár a sportban uh, hoz különböző példákat, és hogy hogy jelenik meg. És egy uh, nagyon helyes kis példa egyébként Michael Jordanről még egy nagyon gyorsan elmondom, hogy mindenki úgy tekint rá, hogy a világ legnagyobb kosarasa és a legtehetségesebb. És képzeljétek el, a középiskolai csapatból kirukták. és mondta neki anyukája, hogy fiam. Azonnal menjél vissza, és minden iskola előtt gyakoroljál, mert nem voltak jók a dobásait, stb. stb. És a kezdve, aki is Jordan ment, és Julie előtt mindig gyakorolta a, a, a dobásait, illetve edzések után is gyakorolta a dobásait. Amikor a csapatokba kellett válogatni őket az NBA ligában, akkor még a második körbe sem válogatták be egyik edzője azt mondta, hogy az összes csapatjátékos közül ő dolgozott a legkeményebben. És mikor az egyik szezonjuk véget ért és az utolsó meccset azt hiszem elvesztették, ő a meccs után ott maradt kosárra dobni, és már a következő szezonra készülni. És ő mindig azt nyilatkozta, hogy ő nem jó vagy iszonyat tehetséges, hanem nagyon kemény munkát és szorgalmat tett bele. Tehát az egésznek a mondani valója, amit én elviszek magammal, és nagyon ajánlok másoknak is útravalóként, hogy... hogy Bele kell tenni az erőfeszítés, nagyon sok mindenbe, mert azáltal tudunk haladni, és fejlődni, és sikeresebbnek érezni magunkat, illetve jobban elérni a céljainkat, és itt mindig, mindig lesznek kudarcok, gátak, sikerek, akadályok, de ezeket meg kell ugrani, mert nem, nem azzal növünk fel, ahogy, ahogy születünk van, amit kaptunk, hanem bármikor változhatunk bármin. Tőlünk függ.
0: Nem? Igen, igen. Én, én azt viszem magammal haza, hogy, hogy nagyon érdemes megnézni, hogy ki, mikor, milyen szituációban, hogyan reagálunk, illetve a környezetünkből, akiket legjobban szeretünk, hogy melyik csoportba tartoznak inkább, és ez segít sok, sok akár problémát vagy konfliktus helyzetet is megoldani. Tehát érdemes ezt végig gondolni. Reméljük, hogy szerettétek a ma ha igen, akkor feltétlen csatlakozzatok Facebook oldalunkhoz, illetve Instagram oldalunkhoz, és várjuk kommentjeiteket. Sziasztok! Sziasztok!